0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Muito boa noite e bem-vindos. Portugal nunca esteve tão perto de ter uma lei que autoriza a eutanásia. Em rigor, uma lei que deixa de punir a morte medicamente assistida, praticada ou ajudada por profissionais de saúde. Para que venha a ocorrer, tem de passar depois por um longo processo, com uma série de salvaguardas e parceiros obrigatórios, mas com uma questão fundamental que é de ocorrer por decisão da própria pessoa. E depois pode aplicar-se, tanto em caso de uma doença que ameaça a vida, em fase avançada e progressiva. Como, como nude uma lesão grave, definitiva e amplamente incapacitante. Esta lei foi aprovada na última sexta-feira. Está agora, mais uma vez, nas mãos do Presidente da República, que pode promulgá-la, vetá-la politicamente, tal como já aconteceu, ou enviá-la, como aconteceu também, para consideração do Tribunal Constitucional. Quem vota a favor? A 9 de
1: dezembro, e pela terceira vez em dois anos, a despenalização da morte assistida foi aprovada no Parlamento. O texto, a que os deputados deram luz verde, admite a aplicação da morte medicamente assistida em duas circunstâncias, em caso de lesão definitiva de gravidade extrema e em caso de doença grave e incurável. Na versão anterior, o diploma exigia que o paciente tivesse uma doença fatal. O termo caiu, mas é justamente a definição destes conceitos uma das questões mais delicadas deste processo.
0: Dir-me, ah, isto é um problema jurídico. Não, é um problema político de substância. Porque quem vai aplicar a lei precisa ter um critério. E não é uma questão menor, é uma questão de vida ou morte. Uma coisa é uma doença grave, pode não ser incurável. Outra coisa é, além de grave, é incurável. Outra coisa é, além de incurável, é fatal.
1: Mas há outros conceitos mais simples. Quantidade versus qualidade de vida perdida ou dignidade.
2: Em é minha
3: Maneira de caminhar para a morte, que faz parte da vida, não está de acordo com a dignidade que eu procurei manter ao longo de toda a minha vida, é impossível pedir aos melhores cuidados paliativos do mundo que possam colmatar esta, este argumento da pessoa.
2: É o meu direito. É, eu, eu, eu tive uma vida, uma vida muito rica em termos, em termos de tudo. Quer dizer, eu... E acho que numa altura em que eu começo a sentir, que eu começarei a sentir que já eh, a quantidade de vida não é, eh, não é o mais desejável, porque eu estou a perder qualidade, acho que eu devo ter a possibilidade de fazer essa escolha.
1: No último documento aprovado há dois conceitos previstos para que alguém, a seu pedido, possa tomar essa decisão. O suicídio medicamente assistido com a auto-administração de fármacos letais pelo próprio doente sob supervisão médica e eutanásia com a administração de fármacos letais pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado para o efeito. O recurso à morte medicamente assistida só pode ser apresentado por cidadãos nacionais ou legalmente residentes em território nacional. A decisão, estritamente pessoal e indelegável, é acompanhada por dois médicos. O primeiro, a quem o doente faz o pedido. O segundo, um especialista da doença. Na dúvida sobre a capacidade da pessoa para pedir a antecipação da morte, é obrigatória a avaliação de um psiquiatra.
3: Um país não deve criar instrumentos legais para ajudar a morrer quando não garante condições materiais para ajudar a viver.
1: O projeto de lei do PS teve 128 votos a favor, como espectável, PCP e Chega votaram contra.
2: Pedro Passos Coelho não é militante do Chega, nem
0: seu presidente, mas o Chega queria dizer aqui de forma clara, a primeira coisa que faremos nesta Câmara com uma maioria é reverter a lei infame da eutanásia.
3: Eu discordo, doutor Passos Coelho, eu sei que é raro.
1: Admitindo a aprovação da lei, Pedro Passo Coelho pediu aos que estão contra esta revolução que se comprometam transparentemente a lutar pela sua revogação se chegarem à maioria.
3: Aquilo que eu posso dizer é que eu no futuro não vou deixar de defender aquilo que defendi hoje. Isto é, se houver lei nova, acho que ela só deve ser alterada por referendo. Se não houver lei nova e houver novos impulsos relativos neste domínio, eles só devem efetuar-se e ver a luz do dia através da auscultação do povo português.
1: No PSD, a liberdade de voto dividiu a bancada, mas a maioria mostrou-se contra a eutanásia e a favor do referendo. Para Cavaco Silva, legalizar a eutanásia é um salto no desconhecido é extremamente perigoso e não respeita o espírito da Constituição. O ex-presidente considera condenável e assustador o modo como alguns políticos tratam este tema.
4: O direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância.
1: E por isso não há nenhum motivo para que Portugal não possa ter finalmente esta lei. O diploma segue agora para Belém e o presidente tem duas hipóteses, ou envia para o Tribunal Constitucional ou veta. Neste último caso, o diploma regressa ao Parlamento. Os deputados podem, depois, devolver o mesmo texto e Marcelo Rebelo de Sousa fica Obrigado a aprovar. Podem também mudar o diploma, reiniciando todo o processo e no limite podem desistir da lei.
0: Este resumo feito pela jornalista da RTP, Ana Cardoso Fonseca, é um ponto de partida para o debate. Apresenta já os convidados que estão comigo em estúdio. Edna Gonçalves, boa noite e bem-vinda. Edna é diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto. Também presidente do Colégio de Competência de Medicina Paliativa da Ordem dos Médicos. À minha direita, Miguel Gonçalves. Trabalha muitas vezes próximo da Edna, portanto conhecem-se bem, ainda que olhem para estas questões de maneira nem sempre idêntica. O Miguel é fisioterapeuta respiratório especialista no Serviço de Pneumologia também do São João e é igualmente o coordenador do Programa de Apoio ao Doente sob Ventilação Mecânica Prolongada no Domicílio. Igualmente em estúdio, duas pessoas com responsabilidade política e formação jurídica à esquerda, a Inês Palma Ramalho, atual vice-presidente do PSD e advogada, e à direita, Maria Antónia Almeida Santos, deputada do PS, e neste caso também vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista, que maioritariamente aprovou esta lei, mas começava sabe Inês por si, se calhar pela substância, esta lei é suficientemente delimitada ou eh, vai além do que a prudência recomendaria? Eu que, creio que é o que as pessoas em casa se interrogam quando ouvem este debate à volta da, da nova lei, do, da lei que surge agora para, em relação à eutanásia.
5: Uh, boa noite, muito obrigada pelo convite, antes um de mais, de e também cumprimentar aqui os meus ilustres colegas de painel. Uh, esta, esta lei é, é uma lei que, enfim, uh, sendo promulgada, quem ainda é um, um se que, que teremos de, de aguardar para, para ver se será promulgada ou não, ou se será enviada para a, para a fiscalização de constitucionalidade pelo Senhor Presidente da República, é uma lei que, 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 é, que é, enfim, um, um passo significativo uh, nesta matéria uh, e que revê que há alguns dos pontos importantes, precisamente, que foram discutidos no Acórdão uh, do Tribunal Constitucional sobre esta matéria e há alguns dos pontos que foram uh, verificados também pelo Senhor Presidente da República e que levantaram as dúvidas. Agora, se, se, se a lei é suficientemente limitada... Concordo Porque no fundo sou, a lei não...
0: há de traduzir um espírito, desde logo, da, Exatamente, da sociedade. Mas, é?
5: mas concordo-se ou não que a lei é, é suficientemente limitada, é, essa é precisamente a, a, a questão que, que fica para mim e para o PSD por resolver, que é se traduz um espírito da sociedade uh, que queria esta lei e esta lei nestes termos. E minha resposta aí necessariamente teria de ser que não, porque não houve essa escutação à sociedade.
0: E só o referendo resolveria isso. Só
5: o referendo resolveria isso e, e teria de resolver isso neste momento, porque era a última oportunidade possível para o referendo poder pedir à sociedade para se vir pronunciar e por que é que o referendo também era importante, era importante fazê-lo através do referendo, porque sempre por isso se estar a discutir os contornos desta lei há muitos anos, porque de facto esta discussão já vai longa, o Parlamento tem feito um trabalho, os vários grupos parlamentares, aliás, têm, têm feito um trabalho excelente de discussão desta matéria dentro daquelas portas. E não legitima
0: que a decisão seja tomada em sede Parlamento?
5: Poderia eventualmente legitimar, mas a verdade é que nenhum dos Parlamentos foi a eleições com isto no programa eleitoral. A maioria absoluta que neste momento está no Parlamento não tinha no programa uh, eleitoral discutir a questão da eutanásia e, aliás, o PSD tinha num congresso já uh, na no âmbito da liderança anterior precisamente, aprovado uma moção no sentido de levar esta matéria a referendo caso uh, fosse... Voltando
0: só à minha questão inicial, para a Inês não está resolvida a questão se a lei é suficientemente restritiva ou não?
5: Para mim, uh, não está resolvida suficientemente se esta é a lei que Portugal precisa, porque não se fez essa pergunta a Portugal. E esse era um tema que tinha de ser tratado para percebermos... Portanto, muito...
0: a Inês não é deputada, mas se fosse, teria votado contra?
5: Se teria votado contra a lei, não sou deputada e, portanto, essa resposta... É difícil, teria de... de, 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 de houve deputados do PSD mas... que
0: votaram a favor, é por isso que eu coloco a questão.
5: É? Mas a verdade é que acho que a lei é importante e precisamos de discutir esta lei, precisamos de ter esta lei. Talvez votasse a favor, talvez votasse contra. Isso é, Aliás, quem, quem acompanha os trabalhos parlamentares com atenção, acho que esta é uma reflexão que na consciência de cada um deve ter e daí também a liberdade de voto.
2: É verdade, não houve
0: disciplina de voto em nenhum Exatamente. dos para os partidos.
5: Mas a, o tema do referendo seria aquilo que permitiria aos deputados, a meu ver, para sentirem totalmente legitimados, para terem a responsabilidade, porque, do ponto de vista dos deputados, é uma grande responsabilidade. Pedimos a 230 pessoas que não se apresentaram a eleições com este, com este programa eleitoral, para tomar esta decisão por conta de todos os portugueses, num tema que é assumidamente fraturante.
0: Maria Antónia Almeida Santos, os deputados, e a Maria Antónia Integra, tomam uma decisão em nome dos portugueses legítima, ou podia ter-se consultado a população?
6: Ora, muito boa noite, boa noite a todos e muito obrigada também pelos, por esta oportunidade de poder explicar uma vez mais o que é que está em causa. Quanto à legitimidade, não se põe, o Parlamento tem legitimidade, vivemos numa democracia representativa e, portanto, a legitimidade foi nos dada pelo voto e, portanto, acho que não é uma questão de legitimidade ou não. Eu penso que a, que a doutora Inês disse o essencial, que foi, no fundo, se trata de uma questão também de consciência individual e que, portanto, só por isso, eu não vou perguntar se eu posso ter a liberdade de poder pedir que me ajudem em circunstâncias excepcionalíssimas e, portanto, eu concordo com a pergunta que dirigiu à, à, à doutora Inês, no sentido de dizer que é uma, uma lei muito delimitada, muito uh, uh, salvaguarda, Todos, muito cautelosa, muito rigorosa. Uh, se há crítica que nós temos ouvido em relação até ao direito comparado que existe, é que, de facto, uh, esta lei é muito uh, delimitada. E, é portanto, restritiva e
0: não é maximalista?
6: É, nada, Sabe que não nada, é consensual
0: essa leitura? Eu sei, mas como
6: sabe, basta ler todos os passos. É uma lei que... que uh, pressupõe uma série de passos que são precisos ser dados, decisões, a decisão é, obviamente, do próprio, que tem que ser maior, que tem que, tem, tem que ter uma vontade atual, reiterada, livre, informada e que pode ser hum, hum, até alterada a qualquer momento, mas hum, tem uma série de intervenientes num processo... Que fazem com que o processo pare. Como sabe, há várias, várias fases, Várias fazem que o processo pare. Como até e foi explicado ser um pouco. Portanto, Hum, eu acho que... Não há uma, uma caixa lei... de
0: Pandora aqui, não há um risco, de, quando se fala da rampa deslizante, de depois haver mais é... casos na prática... Bom, do que eu, eu acho outro. que
6: nós não podemos dizer as duas coisas, quer dizer, se no fundo nós temos uma lei muito limitada, muito garantística, no fundo, dos vários passos, não podemos dizer a seguir que permite uma, uma rampa deslizante. Portanto, o que temos que ter aqui e uma ponderação. no seu ponderação. ponto de vista não há a
0: dúvida que é a primeira questão, é uma lei mais garantística, é evolutiva. Exatamente,
6: em relação... é uma lei que, que que vários passos, como se sabe, uh, vários passos que podem travar os processos, o processo teria que recomeçar outra vez, e, e eu quero lembrar que, de facto, esta lei já foi, esta matéria já foi aprovada na Assembleia três vezes, e que por é larga maioria... E três vezes por uh, pessoas diferentes, uma Constituição espera diferente, uma composição diferente do, a do Parlamento. Espera a prolongação da portanto, parte do
0: Presidente da República, eu admito como provável eu o envio não, eu, com a fiscalização eu, do Constituição. Eu,
6: eu, eu, não, não, eu não, não interfiro nos poderes do, do Presidente da República, Isso, eu, evidentemente, nem vou comentar, o Sr. Presidente é... É, é livre de, de poder decidir como entender. Agora o Mas nosso trabalho, o, veto político, o nosso veto trabalho, político, trabalho senhora, está senhora. feito. Eu acho que o presidente pode decidir em consciência e com os elementos todos que Sim. tem, que são muitos. Uh, o próprio uh, o próprio processo foi tão longo, tão participado. Eu não me lembro de nenhuma lei. Eu já sou deputada há uns anos que tenha sido tão participado, com tantos contributos, tanto da sociedade científica, como uh, da academia, como de movimentos, como uh, nós sabemos que existiram várias petições. E é para os técnicos Muito que bem, exatamente. Também, é uma acho, mais acho uma vez.
0: Bem-vinda. Bem uma das questões que esta, que esta lei coloca é não se limitar a casos de doença fatal. Isto, no seu entendimento, é uma questão nuclear, altera alguma coisa em relação à forma como devemos olhar para esta, vamos chamar, evolução legal?
4: Boa noite a todos, vamos. obrigada também pelo convite. Eu diria que não, e acho até estranho que apareça doença fatal, porque estamos na... Primeiro porque na definição que dão depois de doença grave e incurável, entra a questão da fase avançada e não reversível. E, portanto, entraria... Faz sentido
0: para si as duas as duas condições Faz todo para o início do um processo? Sim,
4: sim. Na minha opinião esta é uma discussão que não é à partida uma discussão médica, é uma discussão da sociedade, é uma, é uma questão que tem a ver com a forma como a sociedade se vê perante a, perante a vida e perante a morte e por isso eu sempre achei que esta é uma discussão que é, é muito da sociedade, portanto uma questão cultural e os médicos ou os profissionais de saúde são apanhados depois porque vão ter que ir a praticar, obviamente que sim, portanto serão ouvidos aí. Mas acho que o estar fatal ou não, confesso que não altera e muito. E Na sua experiência
0: nesta... clínica, resulta a necessidade de uma lei que permite este passo mais ou não?
4: Eu vou tentar ver aqui nesta questão do restritivo, por exemplo, e há pouco falávamos lá fora, eu acho que na densificação de conceitos, para mim o que está claramente não densificado e muito lato é esta definição de doença grave e incurável, porque o que está na lei é doença grave e incurável, mas depois o que se, na definição diz-se, Doença que ameaça a vida e, portanto, é uma doença fatal. Fatal. Por isso, eu digo estar aqui fatal ou não, para mim não,
0: não é tão relevante. Acho que
4: não é essencial. Em fase avançada e progressiva, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande, de grande intensidade. A pergunta que eu ponho é: porque partimos de doença grave e incurável? O que é a doença avançada? Depois, na definição do conceito, dizem é fase, que tem que
6: ser uma, é uma doença, doença em
4: fase avançada. O que é isso? E a doença paradigmática aqui pode ser, entre elas, as doenças neurológicas são assim as grandes, uh, a esclerose atrial a a partida é uma doença incurável, é uma doença neste momento, momento incurável, um momento. é uma doença grave. Quando é que eu vou poder incluí-la nesta lei? Porque a lei obriga a que a doença tenha que estar em fase avançada. E esta definição de fase avançada, eu acho que vai variar de profissional para profissional, e doente para doente, porque quem lida com estes doentes eu e o doutor Miguel trabalhamos com estes doentes, vemos doentes com ela que entrou no nosso consultório pelo seu pé e que nós só sabemos que têm ela porque o pedido de consulta nos foi feito com essa informação e que já vem com um sofrimento atroz só por saberem que têm esta doença, esta doença e por claro. perspectivarem no futuro com esta doença. E temos pessoas que vão até ao limite de praticamente não comunicar de forma nenhuma Uh, e que não pedem para morrer também. E portanto, o que é que é avançados? É, a partir de quando é que eu vou considerar
0: que a pessoa Isso está fazendo. eu lei. penso
4: que não. Nesta densificação de conceitos, Miguel Gonçalves, penso que esta fase
0: temos aqui dois, dois pressupostos, está claro. embora sendo redutor, mas para não estar a citar o articulado todo, a lei, a doença grave e incurável e a lesão definitiva e de gravidade extrema. Faz sentido que haja o contemplar destas duas circunstâncias?
3: Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite aos meus colegas de painel e boa noite também aos telespectadores lá em casa. Ah, isto é... doença grave e incurável. Eu, durante os últimos 20 anos, não tenho feito outra coisa na vida se não tratar e acompanhar estes doentes graves ah, e com uma doença incurável e ah, com uma lesão, ah, como diz aqui, lesão definitiva de gravidade extrema. Ah, eu acho que antes de começarmos a debater a lei e, uh, e tudo o que está por trás da lei, é importante sabermos quem são estes doentes uh, e um, o poder de superação heroico que estes doentes têm, uh, e eu estou um pouco aqui uh, homenageando todos aqueles que, que eu tive o privilégio de acompanhar nestes últimos 20 anos, porque de facto uh, uh, a minha experiência diz-me que estes doentes uh, graves, uh, com uma doença incurável, uh, eles, eles não querem morrer eles têm um poder de superação fantástico uh, se lhes forem dadas as condições para eles viverem de uma forma digna para eles viverem bem cuidados que se dê apoio às famílias para que os cuidados de saúde sejam uh, multidisciplinares e que acompanhem o doente ao longo de toda a doença que eles sejam inseridos na comunidade e não uh, segregados ou excluídos da sociedade civil estes doentes não vão pedir para morrer Uh, há uma percentagem muito pequena destes doentes que vai uh, tentar uh, uh, ir uh, uh, a esta lei para um, para resolver o seu sofrimento Miguel fazerá uma percentagem pequena a porcentagem, se calhar, Porque... pode, pode ser difícil
0: de. O que eu, o que eu quero dizer Mas não vamos é que, é ter dezenas tra... de pessoas nós... todos os meses eu não, eu, eu... a recorrerem. a sua, sua percepção. Esta
3: população de doentes, e a doutora Erna falou da doença, das doenças neurodegenerativas, a experiência é que nós estamos a, a investir cada vez mais nestes doentes. A tecnologia, as estratégias terapêuticas são cada vez mais avançadas, a ciência está a evoluir. Eu penso que uh, uh, os, doentes, os doentes não querem apenas sobreviver, os doentes querem verdadeiramente viver. Viver. Eu ia perguntar-lhe isso, tem, mais, mais relevante saber o que é que pode levar uma pessoa a decidir a acabar, a acabar com a vida, Exatamente. o que é que, a deve,
0: o que, é que a pode decidir a, a lutar pela vida nesse sentido herói. Eu acho que, o, eu acho, eu
3: acho que o, 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 o nosso papel enquanto profissionais de saúde é fazer com que eles lutem, é, é fazer com que eles tenham esse poder de superação, é fazer com que eles tenham essa, essa, essa vontade de viver com expectativas, com, a, com, com, com cuidados de amor pela família, inseridos na comunidade. Mas há um momento nesse percurso da doença, que o doente tem o direito de dizer que chega. Uh, tivemos um caso paradigmático. Mesmo com todos os cuidados? Garanto. Mesmo com todos os cuidados. Tivemos um caso paradigmático, uh, que foi muito bem... Uh, um do, do Luís Marques, uh, do que é a Marques. Com a Paula Ribeiro acompanhou e, e, até a Suíça. E, e, foi e, e, o e, foi, e foi acompanhado por foi acompanhado por mim. Uh, ele viveu 55 anos tetraplégico. Ele foi professor de matemática, ele foi explicador, ele, ele fez uma. Fez, foi um, um, um exemplo a nível mundial de um doente ventilado crónico. Mas chegou a um ponto onde ele não tinha o amor da família. não tinha... E é isso que leva o Miguel a acreditar que é a que é o que é o que mais do que a deficiência, que do que a doença, é a dignidade da pessoa que está a ser posta em causa. E, na minha opinião, o doente tem o direito de, de o a, a, a esta lei para... Um, que esta lei não no sentido, já vou explicar mais adiante porque é que eu não concordo bem com esta lei mas tem o direito de correr Este é o um momento ela.
0: oportuno de eu trazer à conversa é o João é Caené. O João Caené é enfermeiro de profissão, tem 55 anos e sabe há 5 que sofre de um cancro na próstata e que a doença nem sequer ficou por aí. João, antes de mais deixo-me agradecer-lhe a coragem de partilhar o seu testemunho hoje e de nos ajudar a perceber o que passa pela cabeça de uma pessoa que sabe que tem uma doença grave e potencialmente fatal, depois de receber essa notícia, e, e sei que o João diz que nesta altura, olhando para este tema que trazemos hoje, lhe faltam certezas. Eu gostava que começasse por aí, quais são as suas dúvidas, porque é que lhe faltam certezas. Boa noite mais uma vez, e mais uma vez muito
2: obrigado. É, muito boa noite, Carlos Daniel, é, quero cumprimentar os, os seus convidados que estão aí no estúdio, e, e com, uma boa noite também para, para os telespectadores. Eu, eu estou aqui quase num duplo papel, não é? Portanto, de um profissional de saúde, docente do ensino superior e também de alguém que tem uma doença que, à luz da ciência médica, é incurável ou não tem um tratamento previsto. E digo também que, até por uma formação, por formação profissional, eu tinha sempre algumas dúvidas em relação a um posicionamento claro no que se refere à localização da eutanásia. Por um lado, parece-me esta centralidade do direito de escolha não é? e o direito de decidir, e portanto esta é livre escolha é fundamental quando discutimos este assunto, mas por outro, também me preocupa a forma como a lei desenvolve mecanismos que garantam que esta livre escolha é efetivamente livre uh, e esclarecida. E, portanto, há aí claramente preocupações que já foram referidas também uh, por alguns dos seus, dos seus convidados. Mas uma coisa é certa, a partir do momento em que eu tive este diagnóstico, e a seguir ao diagnóstico, veio tratamento e prognóstico, uh, tornou-se muito mais claro para mim que a uh, uh, a eutanásia deve ser legalizada e fiquei muito satisfeito com a posição da Assembleia da República sobre sobre este tema. E, e porquê? Porque aquilo que mais me preocupa, na verdade, e aquilo que eu tenho mais receio, é que não me respeitem, é que não respeitem a minha vontade individual, seja em função da escolha que eu entender para aquilo que é o meu final de vida. E isso é aquilo que me assusta verdadeiramente. E, portanto, nesse sentido, parece-me que este direito de escolha e ter a possibilidade de ter esta liberdade de escolha torna-se, talvez, aquilo que é mais importante e fundamental. E, e, e nesse sentido, me levou a pensar hum. e, e, e a aceitar como extremamente válido. Vale João, portanto, se, se, eu, se eu estou, se eu estou
0: a, a conseguir entendê-lo, e nós estamos aqui com um pequeno delay, portanto... Eu vou tentando ouvir a resposta até ao fim. Se eu estou a conseguir entendê-lo, uh, o, o João, mais do que ter ponderado já uma eventual decisão de antecipar o que quer que seja, quer ter, se for caso
2: disso, a possibilidade de o fazer. É isto? É, é isso. Ô, ô Carlos, é, deixe-me dizer uma coisa. Eu, se, se precisar, isso, e provavelmente virei a precisar, eu quero cuidados paliativos. E quero cuidados paliativos de qualidade. E, portanto, eu, eu, eu gostaria que o país garantisse uma rede de cuidados paliativos de qualidade. Né? Mas também sou a favor da legalização da eutanásia. E, portanto, não há aqui uma contradição, porque, vamos lá ver, passa por vezes na opinião pública que uh, uh, esta legalização da eutanásia significa um desinvestimento na qualidade de vida destas pessoas. Ou significa, se quisermos, um desinvestimento numa rede de cuidados continuados de qualidade como se as duas posições fossem antagónicas elas na verdade devem coexistir numa sociedade desenvolvida. Eu acredito até que, no, na verdade o que estamos aqui a discutir é como podemos controlar ou minorar ou mesmo eliminar uma situação de sofrimento extremo e eu acredito até que as duas uh, têm igual valor social portanto as duas coexistindo têm igual valor social quando estamos a falar do tratamento ou da eliminação do sofrimento extremo do sofrimento extremo uh, e portanto e, Provavelmente, eu, eu sei que quer cuidados paliativos, mas não tenho a certeza se quer, se houver essa possibilidade ou se tiver essa opção de escolha, se quer a eutanásia. E, portanto, não há aqui nenhuma contradição nisto. O que nós sabemos é que a maioria das pessoas não o quer. Portanto, há, há uma série de estudos já feitos e, e, e que nos dão esta informação, que a grande maioria em situação de final de vida de sofrimento extremo, não o quer. No entanto, haverá sempre uma minoria de pessoas, por muito poucas que sejam, que eh, o, os cuidados paliativos já não conseguem controlar ou melhorar este sofrimento extremo. E, portanto, o que eu acredito é que devemos dar a estas pessoas uma outra oportunidade, uma outra opção, uma outra saída. É, é evidente que a eutanásia, ela... É uma decisão de final de linha e, portanto, na sua radicalidade, ela deve ser assumida e deve ser, estar sob o controle de uma vontade individual, livre e esclarecida. E, portanto, o esforço que deve, ter, deve ser feito e que esta lei parece-me que garante, até porque ela é muito conservadora, é garantir efetivamente que nesta decisão última sobre a minha vida, ela seja verdadeiramente também verdadeiramente livre e esclarecida.
0: João Cané, eu vou pedir-lhe que continue connosco, que ainda gostava de o ouvir, ter mais uma oportunidade de o ouvir neste programa. O programa não vai ser longo e, portanto, voltaremos à, à conversa consigo e o João vai acompanhando e poderá intervir, tendo em conta até o que for dito a seguir, porque, Edna Gonçalves... Quando o João Caené coloca aqui, eu creio, que um ponto absolutamente sensato e, e, e porventura que organiza o pensamento, nós não temos poucos cuidados paliativos de um lado e eutanásia do outro, não há aqui uma solução alternativa, não é? mas ele, ele quando diz, eu, eu vou querer cuidados paliativos se precisar disso, uh, e, e, mas pode haver um momento em que isso não me baste. Isto para si, que, que, que dirige um serviço de cuidados paliativos, que acompanha pessoas consegue perceber isto, que há um momento em que pode ter que ser dada à pessoa esta faculdade de dizer eu não quero mais.
4: Sem dúvida nunca defendi e sempre achei mal que se pusesse os cuidados subjetivos, ou cuidados subjetivos ou a eutanásia, não tem nada a ver, toda a gente tem que ter direito a cuidados subjetivos, toda a gente tem que ter lei, direito,
6: esta lei também. toda a gente
4: tem que o ter, infelizmente não tem. Toda a gente, até as, pessoas, até as pessoas que pedem eutanásia, Sim. têm que ter direito a cuidados Mas paliativos. Mas nesta porque... versão
6: da lei, se o doente quiser, tem que lhe ser facultado cuidados pois paliativos. Pois tem a
4: questão, querendo. a questão, doutora Maria Nós Antónia, que e a, a, a minha querendo. questão está aí. E por isso, eu concordo com o João Cainé quando diz que vai haver sempre pessoas, por melhores que sejam... Eu não diria os cuidados paliativos em si. Aliás, neste momento, muitos dos... Eu estive a reler agora, a Espanha tem lei há um ano... E das pessoas, tanto dos dados que conhecemos, são à volta de 180 pessoas que foram mortas por eutanásia, portanto, num primeiro ano foram 180 pessoas, eu acho já um número razoável, embora depois na Holanda estamos nos 6 mil e de, num, 4% das mortes na Holanda são por eutanásia neste momento. Ou no, no, 6 mil
0: ano? É dizer. 6
4: mil e qualquer coisa ano. São, são 4, cerca de 4% do total de mortes na Holanda em 2021 resultaram de eutanásia. A minha grande questão é mesmo... 4%, a ram...
0: não é um quarto, é 4%. 4%, 4%. 4%. Baixo,
4: é. A minha grande questão está... Eu, para mim é inquestionável que toda a gente tem que ter direito a cuidados coletivos. O que eu ia dizer é, destes doentes uh, do estado de Oregon, por exemplo, 98% das pessoas que pediram suicídio, que foram... Que pediram e que tiveram e fizeram suicídio medicamente assistido, eram seguido, seguidos por hospice-care, que não é exatamente cuidados coletivos, mas é o... próximo disso. Portanto, cuidados positivos e eutanásia de todo não é um contra o outro, não é versus... Mas quando
0: a Yen agora fala desses agora... números, vê esse risco, já se falou aqui da, da famosa rampa deslizante, usando o palavrão ou não, a expressão ou não, vê esse risco mim... que a prática aumenta a grande... o recurso?
4: Isso, a grande questão para mim está aí. A partir do momento em que nós permitimos aos profissionais de saúde, ou tornamos não penalizável matar pessoas, Uh, o conceito vai se alargando, ou seja, nós vamos na Holanda, a lei também começou de uma forma mais restritiva mas... e foi alargando. E a grande questão que eu ponho aqui, que sempre o pus, sempre, sempre o disse assim... Mas na
6: Holanda a lei não é tão restritiva. como a nossa. Sem a
4: ver cuidados paliativos ver. para todos os portugueses, e neste momento nós não temos números certos, mas andaremos à volta de 30% das pessoas que têm cuidados, têm acesso a equipas especializadas de cuidados paliativos, à volta de que não há números certos...
0: Então, das pessoas que, que precisam ou recebem de cuidados paliativos, só 30% nós, têm uma equipa completa que as acompanha. Exatamente, sem
4: que tenhamos números certos. Mas... Uh, sem oferecermos isto, e o, o Dr. Miguel falou há pouco, das, de, falando do Luís, que eu também, eu também conheci o Luís, uh, o Luís acaba... Ele vinha a pensar em eutanásia já há muito tempo, há muitos anos, sim, mas sim, sim. enquanto também foi viva... O Luís não pediu eutanásia. E, portanto, isto leva-me para aquela. Que foi a minha já primeira questão. À perspectiva isto dos Isto é uma momentos? questão da sociedade, não é uma questão da saúde. Ou seja, quando falhou o pilar forte que era a família, não, é o Luís avança pessoa. com já o que já que é o já ir ao caso do, do Luís Marques, que e é por o que é o que é o que sem mas... oferecermos estes cuidados e este apoio e estes cuidados sociais, estamos é o para uma exatamente. A estar a para uma exatamente, decisão.
5: acho que é precoce que é estamos a discutir Nós podemos podemos estar colocar colocar que mais preparadas para tomar uma decisão dessas porque não têm uma alternativa de isso, cuidados paliativos. Isso. isso. Não é Portanto, só cuidados
4: paliativos, atenção, há cuidados sociais. Nós estamos numa, numa sociedade que está a envelhecer imenso. Eu todos os dias e cada vez mais, e este ano está a ser evidente, pessoas idosas de 80 e 90 anos que vivem com o seu cônjuge da mesma idade, segundo andar sem elevador, não
5: conseguem sair eu, de casa... Eu, esse argumento... Qual é
6: a alternativa? Mas como é que se evita isso? Precisamente
5: discutindo o tempo. Porque há aqui um problema... Se, se houver mas há um se problema, possibilidade aqui um problema, de recurso à um eutanásia, base. esse
0: risco vai existir, existir. Há um, sempre. há um
5: problema base. É que nós estamos a falar ah. da, da, aqui da, do projeto de despenalização da, da, da eutanásia como se os conceitos fossem intuitivos para todos, quando não são não intuitivos na comunidade médica, resultou dos pareceres também dos especialistas que foram ouvidos durante as audições e foram, de facto, extremamente participada à preparação da lei, mas resultou que a questão não só é fracturante, como divide, de facto, as opiniões técnicas sobre o assunto, e tudo isso foi discutido naquele contexto, mas houve alguém mas como o sem... João
0: Caené há pouco aqui no programa, isso não faz pensar que abrir esta possibilidade, pelo menos, faz sentido?
5: Faz sentido, eu, eu e, que e por exemplo... Eu, que exista não podemos é falar a todos ao
0: mesmo tempo, já vou Isso. ouvir a Maria faz,
5: faz sentido abrir a possibilidade, mas, faz, mas o caminho é importante, e o caminho aqui, e, e o João Canet uh, uh, falou de um ponto, que enfim, também lhe agradeço o testemunho dele, porque é, é muito importante ouvir isto em primeira mão de quem, de quem pondera estes, estes assuntos também, uh, de, da liberdade de escolha. E a liberdade de escolha é importante para todos nós, ou seja, isto é um assunto tão importante para a sociedade, já houve assuntos, aliás, equivalentes que foram colocados a referendo precisamente porque discutiam o mesmo tipo de valores e direitos fundamentais que discutimos aqui, Estão e essa assuntos, como a questão da interrupção voluntária da gravidez, e esses assuntos foram levados a referendo e foram discutidos amplamente, sendo que os referentes têm, pode-se pode discutir, se, vai, se deve ir a falta referentes, de não é? já, já mas a falta de debate falar. e, sobretudo, isso também tem um efeito pedagógico nas pessoas, por ao levar a referendo, leva-se também a questão à, à casa das pessoas para discutir e as pessoas são chamadas a tomar uma decisão. E essa questão educativa, essa parte pedagógica, é aquilo que depois permite às pessoas terem uma decisão também informada, se confrontadas com uma situação em que teriam ou não de decidir sobre um tema como a despenalização da eutanásia, qual é, que é a sua opinião sobre o assunto? Maria Antana Almeida Santos, isso. há
0: a questão da informação, as uhum. matérias sensíveis e, e, e diferentes do seu entendimento, e há a questão do risco de, de facto, não estamos a dar uma alternativa de, de apoio e de acompanhamento.
4: Na minha opinião, uhum,
6: eu
0: não
4: posso... Não, não, posso... não dizendo que se oferecesse, mas neste momento, na minha opinião, precoce, no sentido de que são tantas as necessidades das pessoas... É precoce
0: estarmos a dar essa opção alternativa, agora, tendo agora, em conta...
6: Agora,
4: poderemos vir a discuti-la mais para a frente. Não pai. era
0: o momento de aprovar esta lei?
4: Eu diria que não, diria
0: não, que então não. Então quero porque a Miguel agora...
6: Quando há tanta coisa a trabalhar, é só... eu discordo, de é. facto, eu acho que estamos há muitos anos a discutir, ah, eu, eu acho que não há nenhum português que não saiba o, o que é que está em causa, pode não saber, de facto, os conceitos. Há conceitos que são, de certa forma, indeterminados, mas que podem ser determináveis. E, portanto, há um processo muito rigoroso, há uma lei muito restritiva, muito protetora e eu lembro que o próprio Acórdão do Tribunal Constitucional diz, e são palavras do Tribunal Constitucional, mais ou menos isto, que ao direito à vida não corresponde um dever de viver em qualquer circunstância. Portanto, nós não temos o dever de viver-se em qualquer circunstância. Isto não é, e eu não posso aceitar que haja argumentos no sentido de dizer e de, de estar a levantar questões como temos uma sociedade uh, envelhecida, existem pessoas que não têm... Uh, apoios, isso não tem nada a ver com o quando é que uma pessoa pede ajuda para morrer. Essa pessoa tem uma vida, como foram vários vários depoimentos que, que foram aqui, até já ouvimos, e outros que eu tive a oportunidade ao longo deste processo de ler, de ouvir pessoalmente, um, de facto não é defender a morte, é. O que está em causa é permitir a escolha de poder ser ajudado. A, a morrer. Mas é aceitável quando, que se diga que faltam, por exemplo, essa for a última recursos vontade, humanos suficientes, designadamente no SNS, para acompanhar
0: estas pessoas? Isso é aceitável que se diga. E hoje, nas equipas de cuidados paliativos, faltam recursos humanos suficientes. Eu
6: nem sequer eu não, eu, Uma exigência da lei está aqui: Exatamente. é que o doente que pede para ser eutanasiado ou para começar um processo como eu digo, pode ser revogado a qualquer momento a própria pessoa que pede e eu acho que o Miguel explicou bem uh, o, o Miguel Marques não queria morrer mas chegou uma altura que ele achou que a vida para si, para, a vida para si próprio e só para ele já não fazia sentido e ele estava condenado a viver como vivia e, portanto, há uma situação em que, infelizmente, ele teve que sair de Portugal e, portanto, nós também temos que pensar nessas pessoas. Isto é dar, uh, é permitir a escolha de ser ajudada a morrer quando essa for a última uh, a questão que uh, diz, vontade para aquele que para faz o pedido. Exatamente. Para aquele que faz o pedido. Não, não, não é livres. para a sociedade. Miguel, é para aquilo. E, portanto, de... esta lei, desculpe, deixe-me só, só terminar. Esta lei exige que se o doente quiser, tem que ser Acompanhado com, com cuidados paliativos. Eu também não acho que uma coisa tenha a ver com a outra, mas o doente querendo tem que ser acompanhado com cuidados uh, paliativos, com apoio psicológico. Agora, tudo é querendo. A parte Doutora dos relatórios. Só aí não é já assim.
4: começávamos. A lei obriga, sei, não obriga a cuidados paliativos, sei. mas obriga a uma consulta de psicologia em 10 dias. Não, Porque nós não, obriga, não temos psicólogos obriga, doutora, nos cuidados é, primários. Obriga, se calhar obriga, não lheu a última versão. Obrigada, obrigada.
6: Mas não vamos discutir a menude a ser obriga, da lei. Obriga. Há a questão de, dos recursos humanos que estão afetados designadamente aos cuidados só paliativos. isto. Está no artigo 4º, diz, já o doente é sempre garantido, querendo o acesso a cuidados paliativos. Muito bem,
0: está esclarecido isso? Eu pergunto aonde? A minha pergunta é se uma circunstância é discutirmos o número de recursos humanos afetados, aos, aos cuidados paliativos. Outra é se vai haver a garantia de que vai haver profissionais de saúde, e esta penso que era a, a perspectiva da, da Maria Antónia, se vai haver, nestes processos, jeito suficiente e a garantia é de que haverá.
4: Uma das razões claro. porque eu digo que é precoce discutir isto, eu compreendo e eu compreendo e acredito e concordo é o que é que avançar. o que é, 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 Miguel.
0: Uma das razões, é, é termos
4: direito é autodeterminação, concordo com isso. A questão é se nós estamos livres para essa autodeterminação quando não temos outro recurso. Ou seja, quando um idoso está só... Se não quiser, não vamos para um idoso. Quando uma pessoa de 50 anos está dependente com uma esclerose ou trauma miotrófica, por exemplo, e não tem ou um quem caso cuide. de. Que são casos Isso, exatamente. De e não tem quem cuide também. de si, está livre para decidir. Não é a mesma coisa que a pessoa que tem todas. Todos os apoios, todo Miguel, o carinho... Está livre, e o não, ou não Miguel acompanhou que disse o é início mesmo. na
3: o experiência muitos doentes que é o que é que nenhum profissional que saúde que se o que com um que a pedir o que é ou um suicídio assistido não há de fazer de tudo por esse doente que melhorar o sua qualidade e até mesmo o o seu o e dá-lhe dignidade para que ele até possa reverter essa decisão. E aí é onde entram muitos cuidados paliativos. Uh, os, os, o, 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 não há nenhum doente que peça a eutanásia ou peça o suicídio assistido que não, 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 que não seja oferecido a, a oportunidade de poder voltar atrás. E, e esta lei esta lei tem vários intervenientes a todo, um momento, intervenientes, a todo o momento. Estamos a falar do médico orientador, do médico especialista, de uma comissão de avaliação, do médico psiquiatra, uh, uh, de um psicólogo. Não tenho uh, 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 agora, se há condições logísticas para aplicar esta lei, isto é outra conversa. Agora, Mas o mais do que as condições logísticas, Miguel, lente, servir... a,
0: a sua perspectiva em relação a esta circunstância. É se a forma como os doentes hoje são acompanhados lhes garante esse livre-arbítrio? Na sua opinião, sim?
3: Eu tenho o privilégio de trabalhar num hospital onde que sim. Agora, eu sei que a realidade do meu hospital não é a realidade do meu país. Agora, eu penso que uma lei que é fraturante, que é divisória de opiniões, pode permitir a que haja uma maior discussão, e pode ser uma rampa de lançamento também, para que haja uma melhor, melhor rede de cuidados paliativos. E não é só a rede de cuidados paliativos, não. é a rede de apoio ao Mas discussão devia acontecer
5: antes Isso. da lei ser aprovada, não é? não é esta só da lei aprovada. Mas concordo.
3: o problema é que a maior parte destes doentes, como, por exemplo, o Luís e outros, não é? que uh, eles dizem, eu não quero ficar vivo para gáudio da plateia.
6: Isto são palavras dele. Isto são palavras dele. Eu, eu Portanto,
3: e palavras do, 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 do João também, que falou agora. Ele quer, ele quer ter a opção, não quer dizer que a vai, vai usar, mas ele quer ter a, a, a opção de Miguel, ser, eu, quiser usar. eu não sei se a usar. pergunta faz muito sentido, as
0: perguntas também, este Agora, é um terreno de, de, de com certeza de, de grande sensibilidade, deixa-me só colocar esta pergunta, e eu a seguir, eu garanto que eu e Serna ainda temos uns minutos, não muitos, mas ainda temos alguns. E a pergunta é, o que é que faz com que uma pessoa vá alimentando essa vontade de viver, além de todos os cuidados? Qual é a circunstância emocional que é preciso garantir a um doente para que ele queira estar mais tempo uh, vivo. Por Sentido um lugar... de
3: vida, Carlos. Sentido de vida, uh, amor, família cuidados, não sobrecarregar a família, sentir-se incluído, a ver não com ter, um vergonha, prazo, não ter de... vergonha de estar vivo, não, não ser uma vergonha para a sociedade, ser incluído na sociedade, não ser segregado, uh, ter-lhe dado oportunidades de emprego, ser-lhes dado a oportunidade de viver como os outros, ser-lhes dado a oportunidade de não sofrer com falta de ar, não sofrer com dor, e aí entram os cuidados paliativos. Uma, um, um cidadão que tenha todas essas condições, ele não vai querer recorrer esta lei. Agora, tem o direito, se não conseguir ter essas condições, e por mais condições que se dê, se mesmo assim o sofrimento for intolerável, ele vai recorrer a esta lei. E, e permite-me uma coisa, que eu acho que esta lei, e concordo com a Dra. que isto tem muito pouco a ver com a medicina. Eu acho que esta lei é uma lei ousada para a sociedade portuguesa, porque nós estamos a falar de eutanásia e estamos a falar de suicídio medicamente assistido, que são dois conceitos completamente diferentes.
0: Mas estão ambos contemplados
3: nesta lei. Estão ambos contemplados posso... nesta lei e, na minha opinião, é um erro. Eu acho que, por exemplo, na Suíça, onde o Luís foi, a eutanásia é proibido, mas o suicídio assistido é uh, 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 autorizado, é legal. Ou bem, seja, a, a liberdade de um doente pedir a morte, a sua própria morte, através do suicídio, é suicídio assistido. Mas pedir a outro profissional que ou seja. no ativamente, fundo a diferença é o doente por ter uma própria vida in, e ou administre um fármaco letal, aí já estamos a falar de um problema ético. E isso não tem muito a ver com a medicina, nem com qualquer profissional na área da saúde. E isto aqui tem que ser dito. Era mais pacífico, mas, do seu ponto de vista. Eu acho, eu acho que aqui Portugal, precisa, Portugal precisa, e a sociedade portuguesa precisa, de uma, uma contextualização destes conceitos. Precisa, claramente, uh, uh, de definir melhor estes conceitos. E não está preparada para a ousadia. Eu não quero viver num país, Carlos, onde tem uma lei que um ser humano mata outro ser humano e não é penalizado por isso. Mas eu quero viver num país...
0: Mas o seu entendimento é quando o um médico assiste alguém à luz desta lei pode ser Mas uma coisa, é,
3: uma, coisa é, uma coisa é o doente ter a capacidade para se suicidar e o, o papel do médico é um papel do, do, de uma prescrição. Como o Miguel está a dizer,
0: assinava de cruz uma hipótese de suicídio assistido. Assinava.
3: E... mas não assinava de Nosso, uma, uma, é eutanásia. uma eutanásia. Porque eu acho que é uma curva de aprendizagem que, que Portugal tem que percorrer. É Edna para... Gonçalves, pedir a palavra há pouco para...
4: Sim, e a pedir... Porque quando Aparecemos eu tenho... no Parlamento. Quando eu, tenho uma, quando eu tenho uma sociedade que diz Sim. que algumas pessoas vão pedir eutanásia porque não têm emprego, um deficiente, por exemplo, ou porque não têm família, ou porque não têm quem cuide...
0: Não podemos é ouvir é, duas conversas muito
4: é, é nisto que eu digo que entramos na rampa descendente. Porque eu acho que vai, vai haver uma verdadeira autodeterminação da pessoa quando a pessoa tiver isso tudo e mesmo assim desejar morrer. E eu acho que vão acontecer sempre essas pessoas. Há pessoas que vão querer ter o poder de decidir até ao fim quando é que vai terminar a sua vida. Até podemos dizer daqui a algum tempo que isso possa ser aceitável. Agora, a pessoa não é livre, na verdade, quando a questão é não tenho família, não tenho emprego, sinto-me um peso para os outros, porque as grandes questões que se põem neste momento a quem pede a eutanásia ou suicídio medicamente assistido, nos sítios onde onde ela já existe, são precisamente por aí. Não é por dor física, não é por falta de ar. Não. É porque as pessoas estão perda de autonomia, incapacidade para fazer atividades que dão prazer à vida, é a perda a sensação da perda de dignidade, é isto que está a fazer a maior parte das pessoas nestes países. Pedirem suicídio ou morte uh, suicídio assistido assistido. Ou, ou eutanásia. eutanásia. Elas serão sempre medicamentos da qualquer é forma, claro. não é? O suicídio concordo eutanásia. com o Miguel, é diferente falarmos de eutanásia ou de suicídio medicamente assistido, porque no suicídio medicamente assistido o último segundo da palavra é para o doente, que, que, que vai ter que ter, vai ter que ser proativo que na questão de tomar o um medicamento. E se não tiver. Isso. Põe se isso não tiver -se capacidade, concordo, quase que é uma Antónica. crueldade. Quer Fica dizer de parte então... aqui a pessoa que não esteja capaz de sugar o líquido do o Ramon São Pedro, que estava tetraplégico, conseguiu fazer isso.
3: E isso é raro, é... os doentes não conseguem. E são raríssimos e então, os doentes, esse, mas até não, eu E esse não tem o mesmo direito, Esses têm o mesmo direito, é... mas, mas a, 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 eu acho que é preciso é preciso que, que, que a sociedade tem e como, como digo, isto é um problema de sociedade, a sociedade tem que ter uma curva de aprendizagem em relação a, em, em relação a esta matéria. E, e mas um, as questões um doente, emocionais
0: um doente... não dependem da capacidade motora de deglutir um medicamento? Com certeza,
3: mas... mas do ponto de vista fisiológico, eu não consigo imaginar, por exemplo... Estou só a tentar perceber a vossa distinção, você hoje. É raro, doente, é raro doente que não consiga pedir, que consiga pedir a, a que isto, o suicídio é, é e não consiga deglutir. Mas isso é para libertar discutir. a
6: consciência dos profissionais claro. de saúde? Não, aí fica mesmo a autoconhecção é final. Mas, mas porquê é que um profissional de saúde que toda a vida fez isso, um médico, um enfermeiro que foi ajudar os doentes na sua vontade a minorar o seu sofrimento, porquê é que acham que nesse momento em que a vida deixou de fazer sentido para o próprio, por situações delimitadas, muito delimitadas, que estão na lei, Vamos dizer, sim senhor, mas tem que tomar a decisão. Não basta tomar Nós decisão. Na minha opinião,
4: o risco de estarmos a levar pessoas a pedir eutanásia porque não têm estas condições que estávamos a falar é tão grande que eu acho que as, a meia dúzia, que eu penso que serão meia dúzia de pessoas que vão, na verdade, pedir eutanásia, mesmo tendo todas as condições, eu acho que essas pessoas
6: vão... A deviam mesmo ter de
4: e A vida pode com
6: essas condições todas. A vida não pode, pode não há... para o próprio deixar de fazer sentido. Pode, sem dúvida. Sem, sem
4: dúvida.
5: Antes ouvir o João é para, um é para o está... o para um f... fechar? Se, se, dúvida, eu acho que isto pode... é um ótimo exemplo. Reparem, estamos aqui cinco pessoas a discutir neste painel, mas o João Caimé em casa e não chegamos a acordo e todos nós discordamos em várias coisas. Isto para mim é um belíssimo exemplo de como este ponto, este ponto e todos os outros desta lei, Deviam ter sido amplamente discutidos na sociedade e não foram o suficiente. Mas, e, no final do dia, e no final do dia, as motivações leis, que, que levam a uma pessoa. Mesmo. Mas, mas este é um tema profundamente fraturante e não é um tema diferente da interrupção voluntária da gravidez, onde precisamente esta questão foi tomada de maneira a ser levada não, a referência duas vezes.
3: Não, não são dois, mas, dois conceitos completamente o, diferentes. Claro que são dois
5: conceitos completamente diferentes, não. mas não. a lógica está que está traz os, os, os direitos, o, o tipo de direitos que estamos a discutir, o direito à vida, a vida no o, o não dever de morrer, o, o direito à escolha, eram questões que se colocavam nesse sentido e, portanto, isso merecia essa discussão, mas mais, mais importante, acho que se, se esta lei permitir que alguém tome esta escolha de forma não devidamente informada, quanto aos conceitos, quanto ao processo e quanto às motivações que o levaram a escolher, eu acho que essa lei já falhou. E basta uma pessoa. Portanto, qualquer solução que passe por discutir menos esta lei, para mim, é, um, é, é uma falha da nossa democracia. Porque se nós já tivéssemos discutido até as últimas consequências, se calhar ficávamos todos um bocadinho mais informados no final do dia, tínhamos uma lei um bocadinho mais O processo discurso.
6: é tão longo, tão longo. É, é longo, de mas dentro de quatro paredes.
5: Dentro de não, paredes, com especialistas, com, com médicos, com pessoas que o próprio doente escolhe. Certo? Uh, mas que varia, portanto, varia... E com muitas intervenções de muitos especialistas e doentes né, médicos que o doente entenderam que, além que, era, era, que, era que o era a lei uma... não era a solução, que é não era é a solução Mas eu queria ouvir
0: o João Cainé, João. É a... Já, já ouviu uma série de argumentos aqui, uh, já nos disse há pouco que está de acordo com esta lei, que ficou satisfeito, uh, penso que não apenas por uma razão pessoal de um dia poder ter essa, essa opção, de lhe ser dada essa opção, mas pela, pela realidade que conhece até como profissional de saúde, de, de isso poder passar a ser possível. Uh, um... E, e falou-se aqui muito do que pode fazer um doente e, e a pergunta pode ser relativamente dolorosa por falar com alguém que aos 50 anos tem uma notícia que nenhum de nós quer ter, obviamente do que, o que é que pode fazer alguém ter vontade de viver mais tempo ou equacionar a determinado momento antecipar a morte?
2: Olha, Carlos uh, uh, essa, essa é uma pergunta muito importante porque é muito importante e fundamental porque na verdade Uh, ao longo destes e eu falo no meu caso pessoal ao longo destes 5 anos uh, eu tenho estado felizmente assintomático e o facto de estar assintomático permite eu ter uma vida absolutamente normal e portanto de todo o meu esforço até uh, com, com, com a família com amigos, com, com, com companheiros de trabalho com quem seja, é um esforço de normalização não é? e, e portanto uh, o estar assintomático permite dizer-me que eu tenho uma doença, mas que é uma doença que, que está nos resultados analíticos, está na, na ou e, e, portanto, no dia-a-dia -dia ela não é perceptível, ela não é sentida. O que é que eu quero dizer com isto é que realmente é, é a questão do sofrimento físico, não é? da limitação, da incapacidade, que, que depois se torna numa situação extrema que nos pode levar a pensar que realmente posso uh, ter essa opção e posso ponderar essa opção de antecipar a minha morte por uma situação de sofrimento extremo. É, é evidente que, na verdade, quando dizemos que a decisão é livre e esclarecida, ela estará sempre condicionada pelas nossas circunstâncias, não é? somos nós e as nossas circunstâncias. Uh, e, portanto, o que a lei deve garantir é que essas circunstâncias devem ser perfeitamente identificadas não é? e eu acredito que todos aqueles profissionais que vão acompanhar estes doentes em final de vida e para a qual possam querer tomar uma decisão neste sentido essas circunstâncias serão bem identificadas e, e serão bem entendidas e percebidas como até que ponto elas influenciam ou não essa tomada de decisão e obviamente até que ponto elas podem ser controladas ou modificadas, porque quando percebemos que não temos alternativa, não há forma de controlar ou modificar essas circunstâncias, pois o que é que poderemos ter mais para oferecer? Não é? O que é que poderemos mais dizer a estas pessoas? E, por outro lado, também está sempre um pouco subjacente quando discutimos esta questão da, da antecipação da morte numa situação de sofrimento extremo. Isto tem a ver com a nossa cultura judaico-cristã, há sempre uma tendência para romantizarmos o sofrimento das pessoas. Portanto, a vida tem que ser sofrida, não é? Esta ideia de que a vida tem que ser sofrida para ser bem sentida e valer a pena. E, e, e isto também pode ser pernicioso, portanto, há aqui este julgamento moral, não é? Que possa estar aqui subjacente. E, 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 e sinceramente, isso também me preocupa, porque, por vezes, é, é, é um é uma ideia que trespassa em muitos dos argumentos não de forma explícita mas é uma ideia que trespassa em muitos dos argumentos que, que vou ouvindo naqueles que obviamente se opõem à, à legalização da eutanásia, mas nem de facto uh, ter uma doença terminal e estar assim temático não é um problema para a vida
0: o problema poderá vir Portanto, depois
2: a vida é plena é completa
0: sim, pode concluir João. a vida é plena, é completa neste momento para si e para pessoas que estão na mesma situação.
2: é Neste momento, para, para mim, é ela plena, é completa, é, é, não se modificou naquilo que são as minhas rotinas e, minha, e o meu cotidiano de vida e, portanto, aquilo que eu, que eu, que eu discuto aqui é, é no momento em que essa vida completa deixará de o ser. Não é? E, portanto, eu considero que a vida numa situação de sofrimento extremo, nessa sua completude, já se perdeu. E, e deixe-me dizer só para terminar que, na verdade, a eutanásia permite um último ato de liberdade. Eu até diria mais. A eutanásia, ou o direito de decidir sobre a antecipação da minha morte, é, na verdade, um último ato de vida. João Carneiro
0: muito obrigado pelo depoimento e, e que esse tempo que vivo hoje ainda feliz se prolongue. Por muito, por muito tempo o mais possível um, e obrigado pela sua presença na, na RTP esta noite. Obrigado, obviamente, também a Edna Gonçalves, ao Miguel Gonçalves, obrigado. a Maritana da Santos e a Inês Palma Ramalho. Foi, posso dizer, um debate seguramente enriquecedor e em que tocamos os vários pontos mais relevantes em relação a esta matéria. A decisão política ou jurídica estará para ser tomada em breve. O Presidente da República prometeu notícias ao país no máximo para a próxima semana e, portanto, teremos informação sobre qual será o procedimento seguinte, se esta lei será promulgada, vetada ou, então, será enviada para o Tribunal Constitucional. Em relação ao é ou não é, fazemos a pausa tradicional de fim de ano a partir do programa de hoje. Vamos, seguramente, voltar a encontrar-nos no mês de janeiro, portanto, também os meus votos de boas festas e de uma ótima entrada em 2023. Já não tarda. Boa noite.